0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное Слово. Здесь мы говорим о самом главном.
1: Всем привет! В эфире программа Честное слово на канале Популярная политика. Здесь мы общаемся обо всем самом важном и самом интересном с самыми известными людьми. Сегодня у нас в гостях экономист Дмитрий Потапенко, и мы его приветствуем. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня поговорим, конечно, да и об экономике, и политике и об итогах года, но зрители нас не поймут, если мы не начнем с той темы, с которой а, все, кажется, эфиры сейчас начинаются, с вот этой самой пресловутой вечеринки и ее последствиях. А, я не знаю, вас а, попало ли в ваше информационное поле а, эта информация, но ну, вот с утра вышло а, расследование о том, что травлю тех, кто в этой вечеринке участвовал, их организовывала администрация президента. В связи с этим вопрос. Вы, как человек, который с власть придержащими общались, действительно ли власть придержащих так сильно удивила, что в 2023 году звезды способны вот так вот отжигать и вот так э, одеваться на эти вечеринки? С чего э, такое поборничество и борьба за нравы внезапно?
0: Просто как-то... Как и в любой абсолютно администрации, всегда существует э, как-то компанейщины, волны, поэтому просто попали не вовремя, пригласили не всех, поэтому, да нет, обыч, обычная чиновничья работа, ничего экстраординарного
1: доходят слухи, что если, если кто-то мог так устраивать такую компоничную, то это только Путин. Действительно так или способен где-то на уровень ниже? Ну,
0: да нет, да нет, ну конь, конечно, на уровень ниже. -то, ну, то и точно. ВВ как-то такой мелочок как не занимается. То есть он мог просто как-то бровь поднять, а дальше там ну, керы все донесли, разнесли. Так, что здесь Чиновничий вертикаль – это все-таки другое. Чтобы он лично занимался... Да нет, ну такой мелочев, кто он заниматься не ним будет. Ему да, достаточно как-то посмотреть просто косо, и на этом все закончится.
1: Да, отработали мы с вами обязательно программу, коснулись этой вечеринки, пусть порадуются тех, кто эти новости ждет, а, а действительно ждут каждый день, какие-то стримы набирают огромные цифры, но только из обсуждения этого вопроса, сам не понимаю, это парадоксальная штука, но почему-то это всех интересует. Из тоже новостей последних дней, конечно, нельзя не говорить про то, что вот потихонечку прогревается насколько возможно избирательная кампания 2024 президентская, и вы как человек тоже, который в избирательных кампаниях участвовали. Вообще в целом, в Возможно ли избирательную кампанию сейчас вести, да, Екатерина Дунцова не допустили, судя по всему, не допустят, какие бы суды на ни жаловалась, Борис Надеждин и же с ними как-то пробиваются. А возможно ли сейчас и до какого уровня может дойти кандидат, на которого администрация президента прямо пальцем не показывает, вот этот человек должен быть в бюллетене?
0: Ну, вещь достаточно тоже примитивная, достаточно понятная, бюллетень будет порядка там пяти, максимум шесть, фамилий. Э, в общем-то, но ну, это было и ранее известно. То есть фундаментально ничего не поменялось. Донцову я даже не обсуждал. Как-то пожелав всем 17 или я там не помню, 20 кандидатам, вернее претендентам в кандидаты под, подать документы, все зависит от того, какая, какую цель кто преследует. Но совершенно очевидно, что тут даже вопрос не в том, что администрация президента. Совершенно в угу. другом. Выбор — это технологический, сложный процесс, финансовый. Выборы стоят в среднем 350 миллионов. У кого есть 350 миллионов, или кто из персонажей, хотя бы потенциально подающихся, может с кем-то договориться, кому дадут эти 350 миллионов, хотя бы там, ну, из 5-6 источников. Поэтому то, что делает этот условный цик, мы просто упрощает все работа, потому что эти выборы должны пойти под знаком а, консерватизма. Ну и, в общем, как-то он не усложняет себе головняк, чтобы там они еще начали бегать подписи, собирать там какую-то суету наводить. Проблема существующей системы управления, она глубже, я об этом уже многие годы говорил, что она во внутреннем напряжении в системе. Они прекрасно понимают, что их основная атака это не оппозиция, а внутри. Системы, как в стакане или там, в стекле или в металле внутренние напряжения. Они не хотят спровоцировать, чтобы какая-то внешняя мелкая, э, мелкий камушек спустил лавину внутренних э, проблем. Вот и все. Поэтому действуют они прагматично в этой части. Поэтому пять кандидатов, все понятно, кто будет, ну там более-менее плюс-минус. Но основное, это если у вас нету штабов, нету, э, нет штабов, э, кто будет работать на кубах, ну, вот это все как-то... Политика — это очень технологичная вещь. Поэтому, ну, ну, я рассуждение на предмет того, что да можно хоть там 500 кандидатов ну там податься заявлениями, и что дальше? Ну, миллион, давайте все миллион подадимся. Ну, процесс не очень сложный, кстати, могу сказать. Потому что я, напомню, был претендентом кандидата. Mm -hmm. дальше ты что? У вас что, деньги есть? Ну, денег нет, как за, за покерным столом или за преферансом. Денег нет, не садись
1: играть. А, про 350 миллионов, да, спасибо, что сказали, потому что хотел спросить у вас, сколько стоит компания, а сколько в, м, сколько человек нужно для того, чтобы эту компанию обеспечить вот, и какого, какого уровня подготовки они должны быть и какие профессии должны быть у них для того, чтобы нормально компанию провести, не, не зафейлить?
0: Ну, чтобы не зафейлить, в целом для того, чтобы например, закрыть так активненько Москву, ну, основной мегаполис, два мегаполиса: Москву Питер. Но ну, вам нужно тысяч по 5, как минимум. На более мелкие города, да, но ну, вам нужно хотя бы по тысячу человек. Я нам на миллионники беру. Вот и, грубо считаете, у нас с вами миллионников 16. Ну, Москву, Питер, соответственно, добавляем. Получается, что это там 10 тысяч плюс, соответственно, 14. Там. Ну вот. 14 тысяч человек, вам нужно как минимум иметь. И еще мелкие города. Поэтому вам активно хорошо сторнируем. У вас какие-то супер-пупер перемещающиеся, летающие. Это фигра здесь, фигры там, закрывающие все. Ну хорошо, если у вас там без 7 тысяч активных сторонников, которые готовы положить, вы выкинуть там 3-4 месяца, из своей жизни и заниматься там написанием постов, работой на кубах, геморроем со всякими раздатками. Ну и причем, заметьте, я сейчас не обсуждаю никакого политического тренда. Там левый, правый, Сиру Я как, тихо, как тихо, чистый технолог рассуждаю. Поэтому бить там ну, 5-7 тысяч вам а, минимум надо. А реально, чтобы хорошо пройти, там, вот не фейлить, то 1020 вам. 25 — это идеальное количество соратников, которые, говорю, три месяца положат и почему-то бездвозмерно, то без дадом вдруг отработают. Потому что напомню, что, э, ну, в общем, работа на кубах обычно, ну, когда еще была избирательная кампания «Момос тысячи рублейки брали в час. А с учетом того, что есть другой рынок, конкурентный, а именно курьеров в Москве, которые могут заработать 200-250 тысяч, если будут упираться рогом, то вы не найдете, в общем себе людей в штабы. А всякие фантазии на предмет того, что там наши сторонники там будут что-то делать, не будет никто ничего делать. Если не будете вы делать, то у вас никто ничего делать не будет.
1: До выборов несколько месяцев мы с вами абсолютно не представляем, кто на выборах победит. События беспрецедентные. Да, да, да. Это очень, это, это очень а, непредсказуемо. Это,
0: сказать, большая, абсолютно не при высокой степени неопределенности, поэтому, конечно, было бы интересно, кто же все-таки.
1: Да, и в связи с этим вопрос вообще на экономику положительно или отрицательно влияет вот эта самая несменяемость власти, потому что говорят, ну вот есть от этого плохое, но с другой стороны знают заводы, знают предприятия, знают, не знаю, акционеры, что будет в следующем году, что будет через два года, через три года, нет ли в этом элемента позитива, что постоянно вот такая вот несменяемость и стабильность.
0: Ну, в этой части можно это упомянуть как стабильность. Собственно говоря, самая высочайшая степень стабильности для любого человека наступает в тюрьме, потому что там о вас, ну, вот Люкаев как раз недавно отмечал положительные качества, соответственно, российских тюрем, что, во-первых, подъем в 6 утра, отбой в 22 а, питание хорошее, он похудел там на 22 килограмма. Так, ну, и, в общем, выглядит действительно таким поджарым. В общем, ну, видимо, всем чиновникам стоит рекомендовать это как ну такой ну, курс молодого бойца. Три года посидел, а потом можно во власть. Ну, или, или, или там какой-то больший срок. А, касаемо а, что влияет на экономику, для нее важны куда большие параметры не то что несменяемости власти, а понятных правил игры. А вот правила игры ну, при несменяемости власти вам никто не гарантирует, потому что мы с вами видим, передел, передел собственности, передел собственности идет достаточно существенный, этот передел собственности а, при несменяемости власти, а может быть и при сменяемости власти. Поэтому вот правила игры меняются, и это для а, существующей системы координат плохо,
1: а пока готовился к эфиру с вами и время от времени тратил время в соцсетях, в очередной раз наткнулся на видео, причем я даже его не искал, оно само попало мне в ленту 2016 года, где участвуют в бизнес-форуме и спорите. Время от времени оно веручится в интернете, примерно по моим подсчетам, раз в год, где вы утрамбовываете кого-то из своих собеседников. В связи с этим вопрос, это действительно так просто сейчас делать в нынешних реалиях, тыкать их в их несовершенство? И вообще, что это было в 2016 году, и как у вас так получилось настолько вирусное видео в настолько вирусное видео попасть?
0: Ну, значит, поскольку при, медийное пришествие тушки под названием потайпинга, которое оно ну, все время где-то вот здесь справа, надо сказать, постоянно мешает, потому что от, от нее ни, день, ни денег, ни славы, что называется. Значит, оно было в 2009 году, надо сказать, и не это видео, а, потому что тогда было меньше телефонов, и интернет вообще все помню, только с 2011 -го года. Первое видео называлось вам предложат посидеть на дорожку, если ваш бизнес приглянется к конкретному пацану в погонах. Как оно вирусилось, я просто... Это для тех, кто хочет создать там вирусное видео или YouTube, так я вам могу сказать, что ни один создатель контента не знает, как влететь в топы. Сколько по ушам вам не ездили, что вот можно создать под заказ вирусное видео, которое точно попадет в топы, это полная фигня. Это вам любой, ну, там, миллионник скажет, скажем так. Так вот, 2009 год. Конференция нахуй, проходит в Ольгине, проводит на его компания ритейлер. Я сижу в линеечке. Передо мной сидит Миш. Шахазин, а потом сижу я, а потом сидит а, Дима Таморка. Вот, собственно говоря, видео снято чуть ли не на коленке, потому что тогда камеры на телефонах были ужасные. А, это апрель месяц, и оно никакого эффекта не имеет. В июне или в июле этого же года. Я где-то уже грею пузичка. В этот день умирает Майкл Джексон. И это видео по какой-то странной причине где-то начинает вируситься. Мне звонит мой товарищ и говорит, а ты знаешь, что ты второй после Майкла Джексона. Я говорю, хотя бы не в очереди, потому что как-то некоторые планы вот ну чуть дальше. Он говорит, нет, ты посмотри, что творится в Яндексе. Тогда еще Яндекс не модерировал, соответственно. Действительно, это видео набрало... Ну, там какие-то колоссальные просмотры. Более того, после, поскольку все обсуждают 16 год, я вам просто говорю, поскольку интернет плохо помнит, а я хорошо помню. После этого начинается некая волна такого маления на Потапенко. Я тоже на него так смотрю со стороны, думаю, «Господи, с какого перепугу мне бы тут поработать?» И, по-моему, в этом же году телекомпания «Мир» Снимает программу, она есть в архивах, ее тоже можно разыскать. А, до этого а, небезызвестный не, не Вассерман говорит о том, что в 2018 году президентом Российской Федерации станет Дмитрий Потапенко. А, и программу он не пришел на «Где мир?» и от этого потом со схемы съехал. Но программа в архивах телекомпании «Мир» существует. Меня посадили там в центр, как говорится, как красную барышню за, за стол. Я могу сказать, что я сказал, потому что, не знаю, ли, найдется ли это когда-нибудь видео из архива. Я сказал, что там можно деньгами, потому что как-то вот 18 год, а тогда был 9-й. Ну, я сказал, что вот что-то у, у меня есть некоторые другие планы. Поэтому, в общем, как, как можно было тогда, как можно сейчас... Сейчас просто в этом даже нет смысла. Просто система власти фундаментально поменялась. Им не нужна обратная связь. И, в общем, это достаточно справедливо. Они где-то лет, ну, скажем так, 5-7 назад перестали заигрывать с так называемым общественным мнением, что, в общем-то, правильно. Осознав, что общественное мнение и так называемый избиратель их не избирает и не формирует, а формируют, соответственно, сверху вниз вертикаль власти, ну, а зачем, собственно говоря, всякие видосики смотреть. Ну, единственное, для чего можно посматривать, только для того, чтобы в этих видосиках не пошла атака от конкурирующего кабинета, а так это челить в данном случае не влияет на, на людей от власти. Мы феодализм и все-таки напоминаем.
1: Да, феодализм самое точное да, определение, но при этом. Когда говорят сейчас про Дунцова, говорят, что может быть и хорошо, что для нее все вот так вот заканчивается, а иначе там могло кончиться, не знаю, там и на или какими-то другими у нее проблемами, то есть тот, кто становится популярен, очень популярен, тут можно и Фургала вспомнить, кого еще, много, много можно вспомнить, у всех все это заканчивается проблемами. Не было ли у вас каких-то таких разговоров, что уймись, успокойся, а то у тебя будут сложности? Но
0: подобного рода разговоры задолго до, как говорится, я все-таки предприниматель, страшно сказать, с каким стажем. Вопрос в чем уняться То, То есть тут как-то, если бы были правила игры, которые, условно говоря, вот это ты делаешь, а вот это ты не делаешь. Почему мы, когда обсуждаем кейс Дунцовый, его гасят в первую очередь люди при власти? Почему ультрапатриотов гасят люди при власти? потому что они сами перегрели повестку так, что в кабинетах э, страшно говорить, потому что они не боятся никакой так называемой оппозиции, потому что оппозиция оппозицией не является. Они боятся своих соратников, своих же замов, которые, используя нынешнюю модную повестку, как это было всегда при советской власти сейчас, могут очень хорошо вот сидеть, как это называется. Поэтому... Ну, ну, меньше что публичности. Для власти это для власти публичной личности вообще не, не значимо абсолютно никак. Ну, что за наивность какая-то? Ну, какая разница? Ну, это все детский лепит. Ну, хорошо, но ну, будет какая-то публичность. Предположим, предположим, завтра власть ни с того ни с сего сама начнет меня таскать по Первому каналу. Еще раз повторюсь, без технологической поддержки. Без наличия, соответственно, штабов, денег и всего остального это не работает. Публичность для того, чтобы монетизировать, для этого должны быть не только ручки, то есть не лапки, а ручки. Для этого надо уметь переводить публичность в, там, скажем, политическую активность. А что вы трендите по ютубчику? Mm -hmm. Но ну, это не более чем выдачи там, отчетов э, управления внутренней политикой. Не надо как-то корону на ушу вешать. Поэтому власть прекрасно понимает, что кто до нее позиция. И оппозиция, я уже давным-давно это сказал, в прошлом году, это герои СВО. Потому mm -hmm. что, когда они вернутся, вот это будут и те, кто возвращаются. Часть из них будет а, правительственная, а часть из них его, собственно говоря, силовые переговоры а, Евгения Викторовича почившего бозе случайно решившего поиграть в джанглера цирка у себя на борту самолета гранатами, яркий тому пример. Так что, а уж вот эту всякую шелупонь в коротких штанишках, уж простите, изображая называющие там к месту и не к месту, соответственно, всех посылающих нафиг, но это не оппозиция, извините. Я уже давно говорил, что будьте тираном я, я бы 31 числа заставил бы всю оппозицию футболшировать по Красной площади в количестве не менее 10 тысяч. Это очень быстро бы заколебло всю Россию и москвичей, и от оппозиции не осталось бы ничего. Но ну, это я, вселенское зло, а они более продвинуты, они просто там локально кого-то сажают в качестве обменного фонда, ну, не более того.
1: Ну, у вас тогда получается, что прийти к власти можно только с помощью, не знаю, штыков, оружия, там пистолетов, автоматов только... и, и снарядов? Нет,
0: ничего, даже близко нет. С помощью власти. К власти можно прийти только в, с помощью власти. Угу. Я уже пису, писал еще задолго этого, что следующая военная хунта, она будет, ну, это будут ä, принцы.
1: Это будет... Как хунт?
0: Ага. Следующий военная хунта это принцы. То есть это второй эшелон, как в любой Византии. Ну, поэтому зачем зачем обсуждать незнаковых не персонажей, да, в том числе и, и по который ни на что в, в их системе координат не влияет. А Мы из, из разряда городских сумасшедших, не более того. Та вот, так что что, прикольно посмотреть на них. Да, они умные, но опять-таки все определяется ресурсностью. Если ресурсы меня подкачивают, то вы ничего из себя не представляете. Ресурсы — это, в первую очередь, я уже сказал, что...
1: А общественные политические лидеры, которые могут а, иметь какое-то большое влияние, в том числе с помощью интернета, благодаря этому а, иметь поддержку, в том числе иметь поддержку финансовую, которая в дальнейшем конвертируется в какую-то мощную кампанию и до да, выборов не под нажимом
0: вот на, на, на части того, что э, лидера, э, те, у кого много просмотров, с какого перепугу какая-то финансово-промышленная группа даст этому мальчику в коротких штанишках с большим количеством просмотров деньги? Зачем? Ну, вот я вам просто откровенно говорю, вот зачем?
1: Ну, потому что они замучились от того, что к ним приходят вот, дяди в погонах и а пытаются отжать они бизнес. Они
0: замучились. Не замучились, а отвел вопрос, вот я как владелец финансово-промышленной группы, а с какого перепою вы вдруг будете вести себя по-другому? С этими я уже, по крайней мере, понимаю, кто что эти за твари. Они чуть лучше, чуть хуже, я понимаю, говорю, это их все византию. Отчего я замучился? Ну да, это, это непросто, да, это неприятно. А что вы мне предлагаете? Свою голожопость, вы же себя ничего не представляете, у вас за душой ничего. Кроме просмотров YouTube, -чики. у вас что про профессиональный опыт управления экономикой? Ни у кого ничего нету, даже близко. Просто делается очень просто: есть такая штука резюме. Вот в резюме должно быть написано: человек управлял там, и дальше идет список крупных компаний. Покажите мне, пожалуйста, вот берем прямо список резюме всех, хоть оппозиционеров, хоть действующих, у нас в этом проблема-то, как раз: что во власти как говорится, люди, не, не имеющие никакого отношения к экономике, что в оппозиции люди, не имеющие никакого отношения к, к экономике. А у вас перед вами сидят, вот перед вами сидят лидеры финансово-промышленных групп, которые долгие десятилетия теми или иными путями, там можно много ездить по ушам, но они там реконструировали там, старые советские предприятия. Я за... Тут у нас множество всяких комментаторов появится. Вы заводом, что ли, управляли? Вот эти комментаторы. Своими ручками, что ли? Да нет. И придет такая же голожопость, только которая там с, ну, YouTube какие-то, там, 30 миллионов просмотров. И чего? Почему я должен дать деньги? Кто ты такой? Я, понятно, я там, например, там, не знаю, в списке Forbes такой-то, у меня такое-то количество предприятий. А ты кто такой? Что ты мне можешь предложить? Что ты знаешь о моей отрасли? Что ты знаешь о моих сотрудниках? Что ты знаешь о моих акционерах? Mm -hmm. Поэтому а -а -а. так называемая оппозиция и вот власть, они, ну, то эти-то хотя бы нажрались. Я хотя бы знаю, там, кому девочек, кому мальчиков, кому там еще чего-то. Я знаю, кто из них там, мы с ними многими росли. А вы-то вы кто? Ну, какая вы оппозиция? Ну, ну извините, mm -hmm. про, это и циничный анализ. Я потому что вот это вот выслушаю, вот эти, потому что я понимал, в двух компаниях, которые были построены, вот, вот интернет. Засуньте в жопу, извините, я буду говорить, интернет. Если не работаете на кубах, никакой интернет, никакой избир... в избирателя не конвертируется, называйте своими именами. Это вот прямо жестко и честно. Нет,
1: Просто мне... проверено
0: временем и деньгами, не работает. Еще раз говорю, не работайте на кубах, потому что те, кто приходит а, в на избирательные участки, это люди, не смотрящие интернет, или смотрящие совершенно конкретное шоу, которое есть в телеке. Именно поэтому власть делает ставку на телек. Правильно делает.
1: Я не отрицал, что должна быть какая-то работа на кубах, работа там действительно на земле, как это еще называется, но в то же время, да, если это абстрагироваться, вы говорите, на стороне оппозиции нет нормальных там экономистов и да. каких-то управленцев, Никого. но Милов, Алексашенко, Липсец, Гуриев, другие экономисты, которые там тоже знают и, и, и разбираются, разве они не, не, не знатоки то всего, и они не могут я, быть... Я, я, задал,
0: mm -hmm. я задал простой
1: вопрос. Да. Вот перед вами, вот вот там вот сидит
0: э, владелец финансового, группы. У него директора завода. Вы сейчас перечислили людей от директора завода, там, пониже уровня. Угу. Кто из этих, из, из любых, кого вы перечислены в статусе э, для директора завода?
1: А в статусе директора завода никого, но, как известно, Что? да? Что? Ну, зеро,
0: зеро, зеро, еще раз говорю. Вы, как оппозиция, должна будете прийти на завод
1: uh -huh.
0: и должны будете говорить с работягами. Все после этого, еще раз говорю, я не просто так говорю. Вы теоретики, там директора заводов. Там сложнейшие задачи. Они очень, может быть, примитивные, но их много. Все. Тема закрыта, она закрыта 20 лет назад. И именно вот это вот бурление говн. А почему у нас нет оппозиции? А у нас ее не может быть. Потому что она такая у нас вся эта, как говорится, на, на, нам бы тыквенную на латы попить. А куда надо прийти для того, чтобы а, а, получить а, на выборах а, свои избирателей? Я вам могу сказать, куда, например, я ходил. Зовут завод «Автотор», в монастырь, извините, женский, где а, с монашками разговаривал. Надо разговаривать с людьми, там, с бабками, на, соответственно, на, в, в, на рынке. В чем разговаривать не в смысле для картиночки, чтобы да, служба так красиво сняла, как вы а, крыночку молока покупаете. Когда точно так же, как делает власть, абсолютно прямо зеркально. Приходя, так говоря, э, вот это, хлопая по щечкам, ну что у нас сегодня? В этом-то и проблема, что власть и оппозиция, она, к сожалению, зеркальна. Только те, те уже нажрались, и деньги у них есть. А это, что называется, голодрань, с которой никто разговаривать не хочет. И делает правильно. А власть, глядя тоже на эту голодрань, ну так иногда говорит, ну ладно, давайте, что там. Я, как я уже сказал, почему сел Алексей Анатольевич? Потому что произошла перезагрузка матрицы за год его возвращения. Власть приняла очень такое решение, что она перестала развлекаться одной важной темой. Звучала она так. «Можно всех извинить и бледей посмотреть». Она перестала развлекаться, а давайте мы кого-нибудь допустим, мы посмотрим, что там в поле. А вот сейчас в этих выборах а власть еще идет по, по более жесткому сценарию. Сценарий заключается в следующем. А, слушайте, у нас вот реально пятый кабинет дружит с седьмым против восьмого. Нам не нужны какие-то там сборы подписи, сборы денег. Просто нам не... Потому что а, в 90% случаев мы знаем за собой свои косяки, и мы понимаем, что где-то там вот та... Нет не оппозиция, она ничего не найдет. У них рук нету, они... А, рукожопы. А вот какой-нибудь седьмой кабинет против меня прокинет через них. И это не то, что мне навредит. Начальник это увидит. Вот она схема принятия решения на этих выборах. И поэтому почему всех табанят? Абсолютно правильно. И до того, целом... пока вот эти губы, говны не, не, не начнут осознавать а, а, как это правду, суровую правду, матку жизни, мы так и будем снимать видосики на YouTube. 35 а целом лично Миллиона набирать и говорит мы, мы, за нами сила. Какая сила? Лайков, ботов и всякой стали шняги. Ну так, извините, просто я вот каждый раз это я уже в это слушаю, хочется сказать, ну, взрослые же люди. Но ну, я понимаю, когда это там третий классник, говорят, ну уже, наверное, ну, надо как-то, ну, какая-то итерационная модель. Я хочется сказать, человечество безумно, но ну, не у мозгов, у него ни хера нет.
1: Два нюанса хочется сказать. Во-первых, да, получается у вас, что то, то, что в интернете, оно никогда не конвертируется в какую-то а, людскую поддержку, и этого не будет, но тем не менее, я вижу, что действительно там были успешные вполне себе компании того же Навального 2014 года, и компания Ройзмана, которая имела большую поддержку, и а, в интернете она конвертировалась ой, в нормальный выбор. Сорян,
0: сорян, сорян. Но... Можно, можно, давайте так. Ну, давайте так. так. Алексей Анатольевич, mm -hmm. давайте про Алексея Анатольевича Навального. Как говорится, еще раз говорю, все политические заключенные должны быть на воле, потому что любой mm -hmm. человек, чего бы он не заявлял, что Потапенко мудак, не вопрос. Согла я согласен, под, покажите бумагу, я вам ее лично подпишу на стенку повесить. Ок. Это закрыло. Итак, я вам напоминаю, что прохождение э, так называемого муниципального фильтра было сделано исключительно единородцами. Женя Ройзман. Женя Ройзман Человек в авторитете, вне зависимости от того, есть интернет или нет. Mm -hmm. И Женя в Екатеринбурге и не просто так его, в общем, к нему очень вежливо относится. Потому что, как бы, э, ну, поскольку я из, из поколения э, предыдущего очень сильно, э, я предысторию возникновения э, уралмашевских и всех остальных сильно хорошо знаю. Прямо вот до да, фамилий, и даже я их героев очень хорошо знаю, часть из них, и, и тех, кто там рядом был. Поэтому Женя Ройзман — человек в авторитете. Был бы интернет, не был бы интернет, ни на что бы это не повлияло. Касаемо Алексея Анатольевича Навального, если бы, как говорится, к этому не приложили руки, в том числе, и это был для меня в том числе, да, определенный компромисс, поскольку я это знал, понимал. Но я хочу отметить, на эти выборы единственные, когда москвичи могли принять иное решение, Помните, сколько пришло? Не сколько проголосовало за Навального или за Сергея Семеновича, а сколько пришло на выборы. И куда, какие выборы люди сделали? Напомню, 33%. Это означает, что 67% в этот день, в этот год приняли совершенно другое решение. Сказали, да идите вы нахер со своими выборами. Хоть провластными, хоть абсолютно оппозиционными. Так что, ну, скорее последствия. Что на мой
1: взгляд, это скорее последствия того, что люди за долгие годы поняли, что вообще в принципе ничего изменить нельзя, и а, да, даже на тех выборах а не, не особенно знаю, верили, что, а, не что что то, что -то изменится. Но... Угу.
0: Продим, Дим, ну, вот дело все да. в том, что э, изменить можно, но только это не, не как это до основания а затем.
1: Угу.
0: Когда я рассказываю, вот, когда рассказываю вот эту как это кому-то кажется безнадегу, там есть, просто вот там есть тон тонкие ручейки, но просто чтобы работать вот в этих тонких местах, что власти, что оппозиции, надо быть сильно профессиональным. А mm -hmm. обе стороны, на мой взгляд, выбрали, я как вот, стратег, аналитик, наблюдая за это со стороны, могу сказать, выбрали идеальную позицию. Одни, извините, я буду применять матерные слова Одни хуесосят одних Другие хуесосят других И точек с -с -с схождения у них нет в принципе И они выгодны друг другу Они прямо как от одной мамки Я на них гляжу, думаю ну, А вот для меня, извините, как человека Который близок там, к финансам К экономике, к стратегии У меня нет ни малейшего вот Прямо даже поползновений В сторону, чтобы посмотреть ну Здесь я хотя бы понимаю там многие из депутатов, сенаторов уже обросли каким-то не только жирком, но и каким-то бизнесом. То есть эти это люди уже развращены экономикой. И с другой стороны, люди, которые, как это, пишут программульки, лозунги, а за, за душой а там к, к, квартира в Бирюлево, Я почему должен, вот, понимая, что он все равно будет наращивать свой имущественный... Он не смог себя обеспечить, свою семью обеспечить. Почему я должен понимать, вот, даже, даже ему какую-то рубль давать? Мне Он кто? Он что? Ну, я могу дать человеку труда, а человеку бла я давать не буду. Если он для меня полезен, вот этот вот оппозиционный политик, я готов. Но он, он, ничего, он ничего не знает ни про меня, ни про, ни про ни что. Поэтому не существует никакой оппозиции. Оппозиция, она во власти. Как был Ельцин. То есть оппозиция следующей итерации это будут те люди, которые сейчас находятся во власти. Там, как я сказал, принцы. Все.
1: Ну, разве что по поводу Ельцина соглашусь, потому что, да, считается, что это оппозиционер, который победил власть, ну, то, если не смотреть не по, не на историю, столько получал преференции от Горбачева, что там иначе быть не могло, да. А, что касается, да, вышесказанного про Навального, могу сказать, что представители бизнеса, насколько я помню, в 2013 году оказывали, в том числе, тоже поддержку и донатили очень сильно на компанию. И, и это да.
0: было, и это было тоже, еще раз, я У сильно да. хорошо знаю, как это, ну, и да. это было именно по причине, что, как говорится, муниципальный фильтр был не просто продавлен. Это не было волей излияний, а все понимали, что это безопасно. Там И... было очень, там, там было мало. А я думаю,
1: на мой взгляд, 20%, насколько я знаю, вот а, у людей была мотивация в этом. А скорее была мотивация в том, что, ну, может быть, что-то получится изменить, поэтому на этом можно донатить. Что касается а, низкой явки, здесь я на другой пример переключусь. Тоже там выборы, которые мне ближе. А, выборы в Хабаровске. То есть тоже там первый тур, когда проходил а, реально оппозиционный чел, а, выдвигался, была низкая явка. И люди не особенно на эти выборы смотрели. Когда случился второй тур, и а, весь Хабаровский край такой увидел. «О, мы окажется, что-то можем изменить». Люди, которые а, годами не ходили на выборы, они на эти выборы пошли, явка удвоилась по сравнению с первым туром. А, то есть, когда люди понимают, что их выбор что-то значит, тогда они на выборы идут. В 2014 году, ну, вот, наверное, не, не удалось убедить людей, что ваш выбор что-то может изменить. Уже потом, постфактум, люди поняли, ничего себе, там, набрали неплохие проценты, оказывается, что-то изменить можно было. То есть, а, когда люди видят, что что-то можно изменить, они выходят из этой тины и э, чего-то пытаются добиться. Поэтому... Это, это,
0: это, это был, был про сервла. Власти. Безусловно, Даже здесь да. еще
1: недооценка да это был
0: нет это не недооценка они просто просрали с техническим кандидатом Ну, потому что я вот напоминаю, я выдвигался и mm -hmm. и как раз мы поддерживали а, от российской партии свободы справедливости сына Фургала. Mm -hmm. Поэтому ну, мне сложно вот эту всю историю обсуждать. Еще раз говорю, в 90% случаев так называемые а, вот эти а, успешные проходы связаны не с усилиями самой а, так называемой оппозиции, а с провалом власти. И возвращаюсь, почему власть, понимая, что она косячит, она табанит сейчас на взлете. Mm -hmm. Все. Не потому, что она боится оппозиции. Да Чихать вы там, кого вы куда посылаете в эротическое путешествие. Это даже не попадет ни в какие-то новостные выдачи. Она боится собственных косяков. Она понимает, что у них они есть, их очень много. Потому что у них э, раскладаж на там, среднем уровне крайне высокий. Она старается как-то лучше, чтобы пригасить, чтобы не, не, не оппозиция что-то вытащила, а чтобы соседний кабинет не вытащил. Они ж потому что клубок целующий, все змей.
1: Подытожу этот Сегмент разговора словами, что Я я не согласен с вами, но отдам свою жизнь За ваше право это мнение высказывать да, а, как, как бы там ни было а, Да, у нас с вами разные точки зрения на этот вопрос Давайте все-таки попробуем про итоги года Сказать, говорилось Я видел что некоторыми экономистами, что 2022 год был какой-то шоковый для Российской экономики, 2023 Ну вот как-то приноровились с этими самыми последствиями Научились жить в этих условиях но, На ваш взгляд все так Или, или, или нет?
0: ну в все что касается как-то в, в, в этом смысле власти хватило разума не сильно как-то не сильно жестко гасить рыночные механизмы и в этом смысле мы как кол пережившиеся это седьмой кризис ну, вытаскиваем ну мои коллеги вытаскивают. все в первый же после первого условно и первых недель поехали так же как и я поехали по городам и весам, поехали договариваться с европейскими партнерами о схематозах. Эти схематозы заработали. Поэтому европейские товары здесь, европейские комплектующие. Поехали договариваться с китайцами, поехали договариваться с, с турками и, и индийцами штатами. Поэтому оно и работает. Невозможно, как это... Я уже это говорил на любых каналах, что невозможно изображать какой-то режим санкционного давления. А режим санкционного давления – это классика обычного картельного сговора. Невозможно делать картельный сговор, когда у вас э, как в картельном сговоре много кто не принимает участие.
1: Я правильно понимаю, вы вас расслышал, что вы говорите, что европейский бизнес пошел э, в сторону России, то ну, есть да, да, никакие да. санкции не остановили на самом а деле. О -о -о. И... Он никуда. А. Mm. Ну просто. Э, европ... Итак, вот.
0: Так, я из того поколения, напомню которая туда... Вот не было никаких свифтов, не было никаких каталогов интернета и всего остального. Сюда поехали товары. Mm -hmm. Задайте вот поколению, вот как раз еще более старшему, чем я, а как сюда приходили товары, а как туда выходили деньги, а как компании, которые а, понимали, что здесь будут нарушены все прав правовые последствия, привозили сюда... Ну вот я был а, дистрибутором Грюндика из Коссии всего остального. Более того, еще был китайский Грюндик так называемый. Ну как-то же мы это делали? Но ну, у нас школа опыта 90-х такая, что по сравнению с тем, что про так называемые санкции, что сказали нам европейцы, с которыми мы работаем? Мы работаем более 30 лет. У нас есть как бы это абсолютно. санкции, это исключительно маркетинговый элемент. То есть если какое-нибудь там какое общество потребителей находит, что там компания N поставляет например телевизоры в Россию, то общество потребителей, поскольку там значимо, скажет, ну вот вы там кровавый режим Путина поддерживаете. Что делает э, европейцы, если он в адеквате? Он понимает, что здесь три конца. Он говорит, ребят, я вот с вами, с российским паспортом, харам-харам. Что говорит ему россияне? Говорит, э, если будет европейская компания норм, ну если европейец как бы не повернут, он понимает, что как-то войны начинались, войны заканчивались, то он говорит, ну ок. Что делаем? Делаем компанию прокладку Все. Ну почему в военной технике находят так называемых 50 наименований э, европейских запчастей? Причина очень простая: Ну, э, они работают. Европа работает э, с Россией. Нет никакого режима санкций, еще раз говорю, это э, с первого дня я говор, говорил одну простую фразу. Если Байден не договаривается СИ, то пакеты с пакетами можно платить миллионами. Можно рассказывать о том, что мы вот сейчас заблокируем это. Но будут просто будут увеличиваться издержки. Издержки увеличились колоссально. Многие товары и происходит примитизация экономики, то есть мы становимся более примитивными, потому что просто невыгодно сюда привозить товары. Ну, потому что раньше перелет, например, в Прагу, это был там, не знаю, туда-обратно, 1014, а сейчас, чтобы, например, в Прагу полететь, это тысяч там, ну, это там порядок штуки. Это дорого. И поэтому ты, естественно, начинаешь искать клей. Где ты начинаешь искать себе партнеров? В Турции, в Китае. Только есть маленькая ремарка. Мы европейская страна. У нас бизнес, у нас вся с вами экономика построена по европейской, э, европейским лекалам. Не китайским, не американским даже зачастую. Несмотря на то, что э, автозаводы — это практически американская вся история. мы Надо смотреть в историю, как развали, была развалина Российская империя. Не развал СССР, который все обсуждают, почему-то всем нравится вот очень недавний развал. Это развалина Российская империя была. Мы построены по лекалам европейским. У нас метри... система метрическая, у нас школа инженерная. Мы, мы с вами, читая, там, соответственно, не только Пушкина, читая Толстого, мы обращаемся к французскому языку. Ну, то есть получается, что солнце нашей там поэзии и э, литературы э, как-то с недружественными странами работает. Поэтому все работает, оно работает со скрипом меньше, в меньшем объеме, с большими издержками, но работает и будет работать. Что поменялось? Только ухудшилось.
1: А ваш прогноз, короткий, у нас буквально минута, наверное, осталось на 2023-24 год. Что упадет, что поднимется и поднимется или что?
0: Ну рост, ну смотрите, сейчас рост ВВП по ВВПК это плохой рост. Мы это уже да. говорили неоднократно, да. потому что конверсия штука сложная. На следующий год рост цен, безусловно, будет товарная инфляция это приблизительно 21-23 меньше, чем в этом году. Но будет зависеть от того, как пройдут российские президентские выборы. Ну понятно, кто еще не, его интересно станет российским президентом. Вот, ну. Ну и плюс ко всему, конечно, как пройдут выборы Трампа, вот тоже э, весьма непростая история, поскольку по-прежнему экономика мира перегрета деньгами, небеспечными приблизительно теперь уже меньше, чем раньше, но процентов на 15 можно, нужно было бы по, как-то подсушить экономику мира, ну и российскую, от э, пустышечных денег. Поэтому нам есть куда еще падать отрадно.
1: Вот, вот это позитив. Спасибо большое, Дмитрий Потапенко, с наступающим вас Новым Годом. Спасибо большое. Sí. В эфире «Популярной политики» Дмитрий Потапенко был в программе «Честное слово». Спасибо вам, что писали комментарии в поддержку меня и в поддержку гостя. Да, сегодня редкий был случай, когда действительно так немножко поспорили. Зачитаю те, кто не только писал, но и, сори за пассивную агрессию, Поддерживал, в отличие от остальных, Таня Пекала писала 20 евро и пишет спасибо за популярным притки за прошедший год и прекрасные эфиры всех с наступающим Новым годом. Елена Дитрих подарила одно спонсорство, которое тут же подходил кто-то в чате. Варрустен прислал 15 шекелей, написал с наступающим и не сильно злоным драконом. И Максим Лесовой писал 2 доллара и гифку-грушу Хей. Hey. И а, грушу мы сейчас покажем, а, еще покажем список а, наших патронов, а, людей, которые помогали и помогают нам а, в этом году, несмотря на слова Дмитрия Потабинга, о том, что финансовую оппозицию никто поддерживать не будет, а, вот а, есть люди, которые нас поддерживают, и это только те, кто поддерживает напрямую программу а, «Честное слово», так их гораздо больше, тех, кто поддерживает наш канал. Спасибо, что поддерживаете, а, наверное, в этом году меня в эфире не будет, но, тем не менее, незримо с вами присутствовать я буду до последнего эфира. Смотрите канал «Популярная политика». Сегодня и Нино Башвили с Дмитрием Быковым, и Ирину Алиман с вечерними, вечерним спецэфиром. Ну и, конечно, утренние и вечерние новости. Куда без них. Я прощаюсь с вами. До будущих встреч. Пока-пока.